0: ちブログです、えっと、今日は8月10 41日、日今今9時41分ですね、えっと、今日は朝からめっちゃ晴れてて、まあ、ただ昨日からもう風がすごくて洗濯物がもうとにかく飛ばされまくったって今日の朝も見てみたらベランダに服が飛び散っていましたね、はい。ということで本題あ今回のテーマは好きなことで生きていく方法の後編ですね。好きなことをお金に変える心理学をまとめた私からの提案ということで、前々回が前編、前回が中編、で、今回が後編ということですね。で、前回までの軽く復習をすると,と、この世には好きなことだけして生きている人がいるんですね。まあ、それがこの著書の、本書の著者のメンタリスト大吾、大悟も、大悟もその一人なんですよ。で彼らは、好きなことに集中してお金を使って、それを極めることで稼ぎを生んで、そのお金をまた好きに注ぎ込んで、さらなる稼ぎを生むっていう、最強の無限ループを回して生きてるんですね。で実はその無限ループには、ステップ、4つのステップがあるんですね。この4つのステップをやれば、無限ループを生み出せるよって感じで。で、このステップ1が、自分が本当に好きなことを見つける。ステップ2が、好きなことを極めていく。ステップ3が好きなことを収入に結びつけていくための工夫をする。ステップ4が好きなことで得たお金を再投資する。ということです。で、前々回と前回でこのステップ1から3をやったんで、今日はステップ4の好きなことで得たお金を再投資するっていう話をしていこうと思います。で、これがもう無限ループを回せるようになるための最終段階なんですね。ただ、この無限ループを回してくれる一つ頭に思い描いてほしいことがありますそれは無限ループが同じ場所をくるくる回る平面の円じゃなくて螺旋階段のよううにに回りななががら上に上がっていくっていくイメージなんですねできれば円の大きさは上に行けば行くほど大きくなっていくと想像してくださいいわばひっくり返した円錐のような螺旋階段なんですね実際に作るのは大変なんですけど、イメージの中のことですから、気にしないでください。重要なことは、好きなこと、得意なことで稼いだお金を使って、あなたはさらに好きなこととか、得意なこと、知識、技術を磨いて、貢献できることを増やして、で弱いつながりの中で存在感を高めて、いずれは仲間を集め、さらに稼げるようになっていく、というように心がけることなんですで今回のこのステップ4では好きなことで得たお金の再投資のやり方を7つのルールにまとめてお伝えします。この7つのルールは1つ目、物より経験を買う。2つ目、価格より価値のあるものに使う。3つ目、本に使う。4つ目、自分より他人に使う。5つ目、任せるチームを作るために使う。6つ目、手間を減らし時間を買うために使う。七つ目、力が最大化する組み合わせに使うっていうことになりますじゃあ1つ目の物より経験を買うっていうところはここから話していこうと思います物を買うよりも好きなこととか得意なことを伸ばして磨いていくことのできる経験にお金を使っていきましょうで、まあ、厄介なことなんですけど人には他人から認められたいっていう承認欲求があるんですねあの人はすごいとかあの人は成功者だとかこのように周りから思われることで自分の存在価値を認めてもらいたいってこうした欲望はまも、あ、かれ少なかれ誰でも持っていると思うんですよで自分自身もありますしもしかしたら多分皆さんもあると思うんですで最もこの欲求を満たす手っ取り早い方法がお金を使って何かを見せびらかすことなんですねただ、そうやって買ったものに対して本人はあまり執着しないんですね。高いから価値があると思っているだけで、そのもの自体が好きだから欲しかったわけじゃないんですね。ですから、もしあなたが何か高い商品を買うときは、もしかしたら自分は承認欲求を満たしたいだけなのではないかということを、よくよく自分の胸の内に通ってみることが大切なんですね。承認欲求は満たされることがないとか、再現なくお金を使ってしまう可能性があるっていう点にもちょっと注意してほしいんですけども、例えば、まあ、自分の収入が平たんで、ちょっと高級住宅街に住んでみるとか。でもそしたら、まあ、高級住宅街に住んだらそう、周りお金持ちなんで相対的に自分が貧乏に見えてきちゃうんですね。だからもっとお金が欲しくなっちゃうみたいな。もう承認欲求って満たされることがないんですね。ただ、もちろん、高価な買い物をすること自体が間違っているわけではないんですね。それが好きなこととか得意なことに磨きをかけて、払った以上のリターンが得られる買い物であるのなら、むしろ進んですべきですということで。私自身も、ベニックスリカバリーウェアとか、ハイパーボルトっていうマッサージの機械とか、ベニックスとも着るだけで体が回復するっていうもので、一、まあ、着、例えば上だけ買っても、1>, 1万円近くしますし、下だけ買っても1万円近くしますし、でそのハイパーボルトっていうマッサージマシーンも7万円とかしますし、めちゃくちゃ高いんですよ。そういうものを買ってるから自分、すぐお金なくなっちゃうんですけど、それによって日々のパフォーマンスアップしますし、生産性も上がるし、もちろんサッカーでの疲労も軽減されますしっていう、その、承認欲求とかじゃなくて、自分のパフォーマンス最大化するために、誰かに見せびらかすとか見せびらかすためとかではないんでこういう買い物ならいいってことですねでお金は使えばなくなるけどスキルは使えば使うほど鍛えられるって話で知識とか経験とかスキルは人間にとって最大の財産なんですお金は使えばなくなるんですけど知識経験とかスキルは使えば使うほど鍛えられる得たお金は誰かに騙されて奪われることもあるんですけど、知識、経験、スキルは自分の頭の中にあるので誰も奪うことができないんです。もしお金を失うことがあったとしても、持っている知識や経験とかスキルを使って、またお金を生み出していけばいいだけのことなんですね。例えば私自身はプログラミングを学んでウェブ制作できるようになったんですけど、まあ、今、全財産を取られたりしても、まあウェブ制作すれば個人で稼げるんですよ。例えば、まあ、その自分が公務員だった頃、まあ、これすべての公務員に当てはまることではないと思うんですけど、自分の場合はもう、公務員としてはまあ働けるけど、個人で稼ぐ力としてはノースキルで、例えば公務員だった時にいきなり解雇されて、全財産を奪われましたって言ったら、もう稼ぐ術がもがスキルゼロなんで、稼ぐ術がなかったんですよ。まあ、そんな感じで、あともう一つ、あの、テッドトークって、ホープインバイツって有名な動画があるんですね。あのね願うは、思うは招くとか、願うは叶うとかな、あの、下町ロケットの題材となった男の人が、まあ、日本語で喋ってる動画なんですけど、その話の中に出てくるおばあちゃんが、まあ、もともと殻蓋に住んでて、ただその、まあ、結構お金持ちだったんですよ。ただ、ロシア軍が攻めてきて、カラフトから追い出されたんですよ。で、それでもう全財産を失って。でも、そのおばあちゃんはそれ以来、まあ、お金なんて持っていてもしょうがないから本、本を買ってスキルをつけなさい、知識つけなさいってずっと言ってたみたいな。な、まあ、そういう感じです。お金は使えばなくなるんですけど、スキルは、スキルとか経験とか知識はもう取られないし、最大の財産なんですね。でで、このステップ4の好きなことで得たお金を再投資するのルール2つ目は価格より価値のあるものに使うっていう話でこれ、と、この、これを買って買った分以上お金が戻ってくるか、まあ、価格より価値のあるものに使うっていう話なんですただ可能性に対してはきちんとお金を使うことが大切です10万円の投資で10万円以上の価値が得られれば、そのお金の使い方は無駄じゃないんですね。一方、10万円を惜しく感じてしまって、投じるべき時に使わなければどうでしょう。確かに手元にある10万円は減りませんがあなたにとってそれ以上の価値を生み出してくれませんということで例えば私、公務員だった頃年末年始ってサッカーの練習ないんですよ。で仕事も休みなんで休みは1週間弱しかなかったんですけど、そこで自分はスリランカにバックパッカーしに行って、確か航空券だけで十何万とかなく、と十何万とかもするし、まあ、結構高い買い物だったんですけど、そのスリランカを回った1週間弱の経験というか、まあ、思い出はすごい頭の中に鮮明にありますし、まあ、本当に行ってよかったなって思いますし。そんな感じで、でもその頃払った十何万円は、全く無駄じゃなかったなっていうか、それ以上の価値あるなっていう感じで。で、その学生時代も、自分マックパッカーしてたんですけど、もう金とか本当になくなってて、最後も借金しながら、キャッシングしながら旅してたって感じで。まあでも、今思うと、その旅してたこと本当に良かったなって、すごい貴重な経験できたんで、その借金はまああんまおすすめじゃないんですけど借金してまで,でも自分の経験を買うとか価値のあるものに使うっていうのはまあ大事なのかなって思いますね。はい。で、3つ目のルールは本に使う意味ですね。で、著者は本に価値を感じてるからまあ本って言ってるんですけど実際本じゃなくても構わないんです。お金は自分なりの価値の物差しを持って使うっていう話ですね。例えば、お店に1万円の、T、シャツがあったとします1万円っていう値札がついてるからきっと価値のあるものなんだろうっていう考え方ではなくて自分にとってそのシャツは1万円で買うう価値があるかどうかど判断すべきなんですねで自分なりの物差しを持てば物の価値に惑わされなくなるってことでこの自分なりの価値の物差しを鍛えるためにはお店で値札を見る前に自分だったらこれをいくらで買うかを考えるようにすることが大事です。でこの1万円の T シャツの例なんですけどこれも自分自身のことで、まあ、公務員だった頃に、まあ、1万円の T シャツ買ったりとかあと3万円のリュック買ったりとかちょっとしちゃってて、まあ、実際にそれに、まあ、そういう1万とか3万っていう値札がついてるからあこれ価値のあるもんなんだろうなとか思っちゃってたんです、ねまあ、ということで自分なりの物差しを待ちましょうっていうことで,です4つ目のルールは自分より他人に使うっていうことですね。人はお金が稼げるようになったとき、次に何を求めるかといえば幸せになることですね。では、この幸福度を上げるために最もいい方法はっていうと、心理学的には立体的な使い方がいいとされているんですね。で、ここでギバー、テイカー、マッチャーの3つのタイプの話をしたいんですけど、これはあとあペンシルベニア大学の。組織心理学者アダム・グラントというのがこのギバー、テイカー、マッチャーと3タイプを彼の著書「ギブアンドテイク」という本の中でさまざまな実例をもとに紹介しているんです、ね、でギバーは相手が何を求めているかに注意払い与えることに注力する人テイカーは自分が利益を得ることを最優先に考えて行動する人マッチャーは与えることと受け取ることのバランスを取ろうとする人でグラントは3つのタイプのうち仕事面経済面で大きな成功を手に入れるのはギバーだと指摘しているんですねなぜギバーが成功するのかっていうことでテイカーは周囲からこの人は策略を巡らして私たちを出しに行こうとしているのではないかという疑念を持たれるため周りから協力を得ることができず成功が遠のきます一方マッチャーの場合は人のために使った分を返してもらう,もらうと考えるため常に本当にこの人は使った分返してくれるのだろうかと計算して行動が遅くなります。その結果チャンスを逃して常に後手に回ることになるわけです。それに比べてギバーは相手に与えることを最優先しますから、遠法性の法則において常に先手を打つことができるんです。またお金を使うときには先方が求められ、求めているものをきちんと考えた上で与えますから、相手から深く監視されます。その結果、仕事でもプライベートでも、いろいろな人の協力を得られるため、社会的な成功を得やすくなるわけなんですね。ただし、注意点が一つあります。あるんですね。グラントによれば、社会的成功の上位層を占めているのは、まあ、ギバーの人たちなんですけど、一方で、最下位層を占めているのもギバーなんですね。まあ、では、トップのギバーと、ボトムのギバーの違いはどこにあるんでしょうかそれはギバーとして人に何かを与える時の与え方の違いにあるんです、ね、ボトムのギバーは自分を犠牲にして他人の利益のために働きます仮に100の利益が得られた時自分は10しか取らず90を他人に,他人に与えるんですそのため多くの利益を揺り取ろうとするテイカーの格好な餌食となっちゃうんです一方トップのギバーは全体の π を大きくすることに力を注ぎます協力してくれる人たちと共に、知恵を絞って力を出し合うことによって、それまで100しか得られていなかった。利益を200、300と拡大していく努力をするんですね。もし1000の利益を上げることに上げることを実現できれば、自分全体 10% しか取らなかったとしても、100の利益を得ることができます。そして、拡大した分の利益を協力してくれた人たちに配分することで、誰もが幸せになれるなれるんですね。でまたこの、こうしたトップのギバーは自分が何か課題を抱えていて、他者に支援をお願いするときのお願いの仕方も上手ですで。テイカーとかマッチャーの場合は、他人に支援をお願いするのは借りを作ることがと警戒するんですけど、トップのギバーはそう考えないんですね。君の力を借りたいんだけど、一緒に何かできないかなって協力を仰いで、その課題にみんなで取り組むことによって大きな利益を上げる方法を上げる方法を考えようとします課題を抱えている状況をみんなと一緒に何かできるチャンスって捉えるわけですねだから多くの人の協力を得ることができて実際に成果を手に入れられる可能性も大きくなりますでこの誰でもできる、まあ、簡単なギバーに変わる方法があるんですトップのギバーは一人一人の可能性を信じてより多くの人たちを巻き込みながら最大限の成果を上げようとします。でチームの中で得をする人と損を,作る損をする人を作らずにウィンの状態を作ることを目指しますということで。まあ、そのため、ギバーは、まあ、そのために労力を惜しむことはしないんです。でみんながギバーに協力するんですで。ギバーの周りにはギバーの人たちが集まってきますということで。あなたが好きなこととか得意なことで社会的な成功を手に入れたいならまず自分,自分がギバーになることを目指すことなんです、ね、ただ注意点としてテイカーとの間でウィンウィンを作ることは困難なんで一緒に仕事しようとしてる人がどちらなのか判断できるよう相手の普段の行動や態度に注意を向ける必要がありますでこの簡単にギバーに変わる方法なんですけどギバーになれるかどうかはマインドじゃなくて行動の問題なんですね。だからギバーの人が行動しているように自分も行動すればもう簡単にギバーに変われるということになります。なのでまあギバーの人が実践しているような強いつながりだけじゃなくて弱いつながりも大切にしてより多くの人に与える。一人一人の可能性を信じて能力を引き出そうとする。より多くの人を巻き込みながら最大限の成果を上げてみんなで喜びを分かち合えるウィンウィンな状態を作ることを目指すということを実践していきましょうということになりますね5つ目のルールは任せるチームを作るために使うですね好きなこと得意なことを仕事にして続けていく上でチームが必要になってくるんですその時に大切なのは自分とは異なる異なる能力を持った仲間を選んでいくあなたの苦手なことが好きで不得意なことが得意である人が最適ですで6つ目のルールは手間を減らして時間を買うために使うですこのルールの根底にあるのは時間を大切にするという考え方です好きなこと得意なことを追求していくためには一定の時間が必要になるんですで時間の無駄遣いをなくす方法なんですけどまずあなたの一日を一日用の時間を大きくしなくてもいいこと、やりたいと、あ、やらないといけないが、やりたくないこと、やりたいことの3つに分けていきましょう。でこの3つのうち、真っ先に削るべきは、しなくてもいいことなんですね。例えば、だらだらとスマホをいじったりすることですで。生活の中になんとなく紛れ込んでいる無駄な習慣を削るだけで、多くの時間を好きなこととか、得意なことへの再投資に割り振ることができるんですね。そのためにも何かを物事に取り組むときには、これは本当にしなくてはいけないことだろうかとか、しなくてもいいのではないかと、自分を自答するようにしましょう。そうやって、しなくてもいいことを削ることができたら、次はやらないといけないがやりたくないことを削りましょう。例えば、掃除洗濯など、こういったものは家事対抗サービスなどに外注しましょう。例えば、自分の場合、しなくてもいいことなんですけど、この例であげたダだ,だとスマホをいじったりっていうのは、もう、これ自分のことなんで、自分のことです。例えば、公務員の時もこれを、まあ、結構感じていて、まあ、結果的に、インスタ、ツイッターをアカウントも消して、アプリも消して、で、LINE も,も通知全部オフにして、バッチってあるじゃないですか。ホーム画面でも LINE の右上に一件来たら ①、丸る赤で丸一とかなったり、そのまもまも全部消して、LINE が来てるか来てないか分かんない状況にしたんです。でしかも LINE をそのホーム画面の、スマホのホーム画面の1ページ目じゃなくて、もう2ページ目とか3ページ目とかに置いても、マジで LINE を触んないみたいな状況にしましたね。ただ、フリーランスになって、ちょっと SNS が必要になっちゃったんで、Twitter、まあ、イ,インスタとか作り直しましたし、まあ、LINE も、まあ、通知はまだオフにしてるんですけど、LINE も長距離下がりますしってことでまたこのスマホいじり病が出てきちゃったんで、まあ、今インスタツイッターは、まあ、仕事で使うにしょうがないんですけども自分が投稿する時以外は見ないみたいな感じにしてます、はい、では7つ目のルールです7つ目のルールは力が最大化する組み合わせに使うって話ですこれは今あるあなたの武器に掛け合わせることでその力が倍増する第二の好きなこと、得意なことに再投資していくっていう手法です例えば、英語が好きだとしたら、何か特定のジャンルの知識を極めましょうってことです。そうすると、例えばその分野の翻訳家とか通訳として、特定の分野の翻訳家、通訳としてキャリアを築くことができるんですね。で、世の中にない仕事を作り出すことが無限ループを完成に近づかせるって話で、例えば著,書著者は科学を元にしたメンタリストとして活動しているんです。科学にメンタリズムをかき合わせた世界に1人だけの存在です。そのため、科学競争に巻き込まれることがなくなるんです。で,では,私たちは、私たちはどうしたらいいのでしょうか著者はま以下の3つのことを分析すべきと主張しているんです。1つ目が自分の強み、2つ目が市場の状況、3つ目が競合の存在。またすでに自分が考え,ること考えていることと同じようなビジネスを立ち上げている競合が存在する場合は競合とは違うアプローチョでなおかつ著者の場合は、まあ、著者が蓄積してきた心理学とか行動経済学の知識を求めているのはどの業界のどんな会社なのかをまずリサーチしてアプローチしました。コンサルティングをお願いしたいけどお金がなくてその金額だと払えないっていうクライアントの場合は成果応酬型でいいですよっていう形で業界に参入してきました企業だけでなくて個人にもニーズがあると考えてニコニコ動画をも活用することにしたっていうこ,とこんな感じで自分の好きなことをマネタイズする場合は経営戦略とかマーケティングに関する基本的な知識を身につけておくことが大切ですっていうことになります以上で、ステップ4が終わりですね。このステップ4をもう一度復習すると、ステップ4は好きなことで得たお金を再投資するということで、1つ目、物より経験を買う。2つ目、価格より価値のあるものに使う。3つ目、本に使う。4つ目、事務より他人に使う。5つ目、任せるチームを作るために使う。6つ目、手間を減らし、時間を買うために使う。7つ目、力が最大化する組み合わせに使うっていう話でした。で最後に、私からの提案なんですねでこの話を聞いていかがでし,がでしたでしょうかっていうことで、まあ、皆さんも好きなことでマネタイズしてこの無限ループを回したいですよねであればこの私が言ったことをぜひ実行してくださいということで私自身ギブしまくるとか悩まず直感に従うとかやらなくてもいいことをしないっいうこと早速実行してるんです、ね、例えばこのギブルですと今知り合いのホームページを、ね、無料で作っていてそのお世話になった方なんで、まあ、全然無料で作るのはいいんですけどその提案をする前にいやー俺自身も忙しいしなとか他にもやら,なくことやらなくちゃいけないこといっぱいあるしとかいや俺だって稼がなくちゃいけないしとかいろいろあったんですけどこの本に直感信じろって書いてあったんで、まあ、直感を信じて思い切って提案して、まあ、相手にもあ頼みますって感じで、まあ、受注できたんですけど、まあ、やっぱ直感信じて思い切ってギブするってことで、まあ、これ後々考えると、例えばその人が誰かにかお金払って外注とかしてたら多分自分すごい悔しいと思うんですいや、俺ちょっとやろうと思ってたのにとか。そういう後悔もしたいんで、直感に従ってよかったなって今でも思ってますしで、このホームページを作る作業でも、自分一人で作るんじゃなくて、その自分がと無料で作る団体の人たちも巻き込んでますしで、私の友人も巻き込んでますし、とにかくいろんな人で関わることによって、最高のホームページ作り上げようってことで。その友人がその、私が作るページっていうのは、スポーツのチームに関するページなんですけど、まあ、そのスポーツ界において、インパクト、大きなインパクト残そうぜ、みたいな。まあ、そういう、全体のパイを大きくするように工夫しています。で、または、この、やらなくてもいいことはしないっていうのは、さっき言っての、SNS とかまあ見る、見ないようにするっていうことですね。こんな感じで少しずつなんですけど、本で学んだ内容を実行することで、自分の成長につなげていこうとしてるんですね。で、ここで皆さんに伝えたいことが、まあ、この配信を読んで満足、配信聞いて、満足するじゃ、満足するだけじゃダメだっていうことなんですね。で成長したいんだったら、みんな学んだこと必ず実行しましょうってことで、例えば、身近な人にギブするとか、直感に従ってみるとか、まあ、ちっちゃなことで構わないんですね。でこの今回の配信から何か行動を起こして人生を変えてくれる方がいたら私はとても嬉しいっていうことですとても嬉しいってことでこの配信の結びになりますねということで最後までお聴きいただきありがとうございました